0: Ci siamo? 1 6 16 32 49 65 85 104, abbiamo il numero legale, abbiamo il numero legale. Pesanietta poco particolare. Intanto, so che uno di voi, uno di voi è, eh, è radicalmente contrario a questo modo di comunicare e siccome è un esperto mi vuole fargli torto. Poi mando un saluto al giovane Morelli che mi ha rimproverato per la qualità dell'audio, domani ci metto in meglio, oggi sono tigro. E poi... La giornata è stata pesante, consoliamoci con una buona lettura, nella quale vi prego di stare attenti ad una uh, sillaba che sottolineerò. Poscia che il fuoco alquanto ebbe rughiato al modo suo, la guta punta mosse di qua, di là, e poi die cotal fiato. Si credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma però che giammai di questo fondo non tornò vivo alcun, s'i sì, ho del vero, senza tema d'infamia ti rispondo. Io fui uom d'arme, e poi fui cordigliero, credendomi si cinto fare ammenda e certo il creder mio venia intero se non fosse il gran prete a cui malprenda che mi rimise nelle prime colpe e come e quale voglio che mi intenda mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe che la madre mi die l'opere mie non furono leonine ma di volpe. Gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte, e sì, menai l'orarte, che al fine della terra il suono uscì. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade dove ciascun dovrebbe calar le vele e le sarte, ciò che pria mi piacea, allora, mi increbbe, e pentuto e confesso mi rendei. Ai Miserlasso e giovato sarebbe. Lo principe dei nuovi farisei, avendo guerra presso allaterano, e non con Saracini né con Giudei, che ciascuno suo nemico era cristiano, e nessuno era stato a vincere né mercatante in terra di soldano, né sommo ufficio, né ordini sacri guardò in sé, né in me quel capestro che solea fare i suoi cinti più manchi. Ma come Costantin chiese Silvestro dentro Siratti a guerir della lebbre, così mi chiese questi per maestro, a guerir della sua superba febbre. Domandò mi consiglio e io, tacetti perché le sue parole parverebbero. E poi disse, tuo cuore, non sospetti, finora t'assolvo e tu mi insegni a fare siccome penestrino un terragetti. Lo c'è, posso io serrare e disserrare come tu sai, però son due le chiavi che il mio antecessore non ebbe beccato. Allora mi pinse gli argomenti gravi, lava il tacer mi fu avviso il peggio, e dissi, padre, da che tu mi lavi di quel peccato o mo' mocca verdeggio, lunga pro messa, con la temper corto, ti farà triunfare nell'alto seno. Francesco venne poi com'io, fui morto per me, ma un deneri che Rubini le disse: non portarmi, non mi far torto, venirsene de giù tra i miei meschini, perché diede il consiglio frodolente dal quale in qua stato li sono ai crimini. Cassolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme puossi per la contraddizione che non consente Oh, mi dolente come mi discossi quando mi prese dicendomi Forse tu non pensavi che oloico loico fossi. A minos, mi portò, e quelli attorse otto volte la coda al dosso duro, e poiché per gran rabbia la si morse, disse: Questi è dei rei del fuoco furo, perché io, laddove vedi son perduto, e si vestito andando mi rancuro beh, vediamo in quanti siete rimasti in quanti siete sopravvissuti 562 ecco, lo sapevo perché eh, perché, perché siete il popolo quindi è chiaro che la letteratura alta sembra evidente che non faccia per voi eppure, questo è un caso lampante di un Tema sempre attuale, eh, quello che gli economisti chiamano incoerenza temporale e che tutti noi chiamiamo fregatura. Eh, qui si ricorda di come Guido da Montefeltro consigliò un Papa che voleva conquistare Palestrina di eh, promettere la vita salva, di salvo poi, insomma, lunga promessa, quindi promettere largamente con l'attender corto. Dentro promessa c'è la sillaba messa e arriviamo alle analogie. Io mi sono chiesto, mi sono chiesto per eh, alcuni giorni, come mai il governo avesse deciso di comunicare in modo così sciatto e confuso i suoi intendimenti, in materia di politica economica. Non è che ci volesse Goldman Sachs per spiegarci che lo shock che stiamo vivendo è uno shock senza precedenti, Goldman Sachs stima un meno 11% del PIL quest'anno in Italia. Non è che ci volesse un grande genio per capire che abbiamo a che fare con uno shock sistemico, strutturale, che cambierà totalmente il panorama economico. Quindi non è che ci volesse un grande governante per intuire che sarebbe stato, e tuttora sarebbe il caso, di dare dei segnali precisi per guidare le aspettative degli imprenditori e delle famiglie, per far presente che lo Stato c'è, che non devono quindi lasciarsi andare alla disperazione che possono continuare a lottare. Ma il governo non ha preso questa strada, ha stanziato una somma, 25 miliardi, dicendo fin da subito, fin da quando ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione per farlo, che sarebbe stata insufficiente, non ha dato un segnale di quale sarebbe secondo lui la somma sufficiente per risolvere eh, i problemi che la crisi sta causando, per cancellarne gli effetti, o almeno per attenuarne gli effetti, ha fatto sapere ieri a esito del nostro incontro che eh, questo primo intervento da 25 miliardi è inemendabile, non va toccato perché eh, le risorse sono state completamente esaurite quindi non si può chiedere di più, non si può chiedere eh, un ampliamento della platea delle persone considerate, non si può chiedere un aumento delle misure previste ma che a aprile ci sarà una meravigliosa seconda manovra, un secondo decreto che eh, farà tutti contenti e poi comunque ci sarà ancora un altro, insomma un numero indefinito di decreti con un numero indefinito di soldi. Chiaramente questa cosa, capite bene, che non è fatta per, diciamo, non, 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 non si presenta come estremamente, estremamente rassicurante. ci possono essere due spiegazioni per questo modo di comunicare. La prima è che il governo non sappia comunicare. Diciamo che questa è l'ipotesi mi dispiace coinvolgerlo perché non ho nessuna animosità nei suoi riguardi è l'ipotesi di Casalino, d'accordo? Cioè si dà la colpa um, al fatto che la comunicazione non sarebbe nelle mani migliori, boh, può darsi, non lo so. Ma c'è anche un'altra ipotesi, e l'altra ipotesi è che il governo ancora non possa comunicare. Cioè l'altra ipotesi che vi sottopongo, poi sarà la storia a dirci se è vera o no, è che eh, in questo momento il governo sia più o meno controvoglia, tenuto diciamo così, sotto ricatto nelle sedi europee, con un eh, ricatto di questo tipo. Tu prima firmi il MES e quindi impegni il tuo paese a delle misure draconiane di rientro dal debito che comunque farai, scusatemi, non firmi il MES, il MES è firmato, prima chiedi un prestito al MES, quindi firmi un accordo con il MES, non firmi il trattato, il trattato cioè si tratta di firmare un accordo e si entra, chiedi i soldi sostanzialmente. Dopo noi ti diciamo che puoi spendere quanto puoi spendere. E quindi probabilmente il governo non ci dice quante risorse metterà perché ancora non gli è stato detto che può dire quante risorse vuole mettere. Questa è una spiegazione abbastanza plausibile. Ma se io, governo italiano, invece faccio come mi pare e come la Germania dico che faccio i 60, 60 miliardi di deficit perché ritengo che questo sia necessario, e noi ti scateniamo addosso i mercati. Ah, vabbè, allora aspetta che ci penso. E quindi, in cambio, che cosa mi proponete? Il MES senza condizionalità. Sì, certo, senza condizionalità. Lunga promessa. Adesso, ma finita la crisi, ritorna il patto di stabilità e crescita e tu fai un memorandum. E questo è l'attender corto. Cioè, chiaro cosa sta succedendo? Secondo me, eh, è una mia ipotesi, un mio educated guess. A me, sapete... Non piace considerare gli altri stupidi, eh, incapaci, irrazionali. Io preferisco pensare che ci sia una razionalità. Se le cose stanno così, tutto prevale, ognuno è razionale. I tedeschi sono razionali perché ipotecano il vostro futuro, anche il mio, ma io non conto. Certo non quello di chi si fa, artefice di questo patto leonino qui in italia perché per lui ci sarà una meravigliosa posizione delle istituzioni europee e quindi per i tedeschi è razionale agire così no cioè io ti consento di spendere sospendo il patto però tu mi firmi che dopo rientri dai soldi e quindi dopo faremo un memorandum per il pd chiamiamolo PD, ma insomma è quell'area lì voi sapete che il PD è una stampella che sono i 5 stelle, un'altra stampella che è l'EU, c'è tante stampelle è zoppo, ma insomma ancora sta in piedi per il PD il patto anche è fantastico perché se loro, diciamo, in qualche modo tradiscono il paese ora hanno il permesso di spendere siccome il popolo detesta ormai loro anche quelli che che non ascoltano Dante, insomma, ma comunque detestano il PD Eh, visceralmente visceralmente ma visceralmente per due motivi primo perché hanno capito che è questione di sopravvivenza perché se quando c'è un'epidemia devi abbracciare un cinese perché altrimenti sei razzista è chiaro che chi ti propone un modello culturale simile mette in gioco la tua vita e quindi tu per istinto di sopravvivenza devi semplicemente reagire e poi perché il PD disprezza il popolo e che lo dice Da quando il popolo, diciamo, worldwide, nel meraviglioso mondo globalizzato, ha cominciato a votare in modo diverso da quello che il PD si aspettava, il PD ha cominciato a disprezzare apertamente il popolo, a considerarlo un ammasso di cialtroni e a dire che gli vuole togliere il diritto di voto. Quindi il popolo, giustamente, quando questo diritto può esercitarlo, lo esercita contro il PD. Quindi il PD lo sa che sparirà, è nelle cose, è nelle cose. cioè pensare che il PD resista, sì certo, è come pensare nel 1815 dopo dopo il congresso di Vienna che si sarebbe sempre portata la parrucca incipriata col codino insomma adesso a me farebbe comodo per esempio, ma non me lamento perché è diventata una cosa ridicola il PD è diventato ridicolo, ridicolo nella proposta, ridicolo negli atteggiamenti, il popolo non lo vuole bene, ma se il PD fa tanto di fare entrare l'Italia nel messa c'è un problema fondamentale, che quando il popolo lo avrà spazzato via, in teoria l'Italia, e quindi chi la governerà, e quindi noi, sarà messa all'interno di un sistema di regole in cui sarà costretta a estrarre il sangue dalle vene dei propri sudditi, cosa che, eh, diciamo così, certo perché allora saremo sudditi, non sareste più cittadini, non saremmo più cittadini, saremmo sudditi di una potenza, eh, diciamo, eh, esterna. Questa naturalmente è solo solo un'ipotesi, però spiega molto bene perché non ci sia stato detto subito, sapendo, essendo consapevoli del fatto che non sarebbero mai bastati i 25 miliardi, che infatti non basteranno, molti di voi non avranno neanche un euro da questa manovra. E se ce l'avranno, ce l'avranno fra tre mesi, augurandoci tutti noi di esserci ancora fra tre mesi. Eh, economicamente e anche fisicamente il caldo arriverà, il virus se ne andrà impareremo a domarlo eh, impareremo a esercitare una maggiore igiene impareremo tante cose ma se il gioco sarà sarà, diciamo, condotto come penso e se avrà successo saremo ingabbiati bene eh, a questo punto uh, le ultime informazioni che arrivano, se voi seguite un po' il dibattito su Twitter, se seguite Claudio, se seguite Marco, uh, Claudio Borghi, Marco Zanni, uh, suppongo che abbiate visto i resoconti. No? Si parla di uh, accedere, chiedere l'accesso a linee di grido del MES che prevedono condizionalità e si parla naturalmente in questo momento di mettere delle condizionalità pseudo light cioè ti do i soldi ma solo se li spendi per, eh, per il virus ma che vuol dire che vuol dire cioè io eh, nel momento in cui qua sotto c'è un barbiere diciamo a cui io do poco lavoro ma insomma quando lui fallisce perché deve stare chiuso io poi Cosa faccio? Devo andare a Bruxelles a dimostrare eh, la, la, la catena causale che porta da un esserino di 100 nanometri, 1000 angstrom, credo, per, per i fisici mi correggeranno, a, 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 alla chiusura di un, di un barbiere. Perché questi fanno così, eh? Cioè, questi quando, sono quelli che quando c'è stato il terremoto in, in, in Abruzzo, con gli effetti devastanti che ha avuto, no? tu dovevi... Eh, se ti era caduto crollato il capannone... Quello, certo, è chiaro, è stato il terremoto. Ma se tu avevi un negozio che per tua fortuna era rimasto in piedi, ma ovviamente non avevi più clienti perché se ne erano andati tutti, ma il negozio era in piedi, tu non eri stato danneggiato dal terremoto. Chiaro? Questi ragionano così. Questi e i loro servi perché siete servi, siete servi, siete servi. Questi e i loro servi ragionano così. Non hanno capito, non hanno capito che c'è uno shock sistemico, non hanno capito che il italiano andrà giù quest'anno, molto verosimilmente, di un ammontare superiore a quello patito negli anni della Prima Guerra Mondiale. Solo la Seconda Guerra Mondiale ci ha tirato giù così, dicevo oggi in discussione generale nella Commissione Referente, che è la Commissione Bilancio. Solo la seconda guerra mondiale ci ha tirato giù circa metà del PIL il 40%, ma lì ci sono stati i bombardamenti, c'è stato il passaggio del fronte. Ecco. E... e quindi, ma quindi questa è solo una mia ipotesi, uh, le ipotesi possono essere verificate o smentite voi, non tutti voi, una parte di voi. Mi conosce, sa che nel corso degli anni ho fatto alcune ipotesi, alcune si sono trovate verificate, altre smentite, sanno quante ne sono, se ne sono trovate verificate, sanno quante se ne sono trovate smentite. Io vorrei tanto sbagliarmi. Intanto comunque cominciamo col mettere in chiaro una cosa. Eh, non vorrei essere impreciso per cui mi documento qui sulla mia protesi tecnologica. Uh, l'articolo 46 del Trattato di Vienna sulla validità dei trattati internazionali si trova nella sezione seconda in validità dei trattati e eh, si intitola disposizioni della legge nazionale che riguardano la competenza a concludere i trattati. E dice, uno Stato non può invocare il fatto che il proprio consenso ad essere legato ad un trattato è stato espresso in violazione di una sua norma di legge interna regolante la competenza a concludere i trattati? Non può invocare questa violazione come un vizio di consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non abbia riguardato una disposizione della sua legge nazionale di importanza fondamentale. Allora, intanto cominciamo col dire che eh, il modus operandi del governo in tutta questa vicenda avviene in totale spregio della legge 234 del 2012, che è la legge fondamentale che regola il ruolo del Parlamento nazionale nel processo legislativo europeo e che dà attuazione a un protocollo fondamentale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali quindi è una legge abbastanza importante non è come la mitica legge sulle curvature dei cetrioli che non so neanche se esista ma insomma ci siamo capiti il governo non ha fatto finora nulla di quello che è previsto da quella legge e questo adesso lo rappresenteremo immediatamente nelle sedi competenti uh, dopodiché io mi appello agli amici perché ancora qualcuno ce l'ho dentro dei 5 stelle ma che cosa devo dirvi? sapete già tutto ci vuole coraggio lo so che ci vuole coraggio qualcuno di voi ce l'avrà e qualcuno di voi non ce l'avrà tutto qui e adesso siete 900 siete troppi per riportarvi a 500 vi leggo come va a finire e mentre candavamo in verlo mezzo al quale ogni gravezza si rauna e io tremava nell'eterno rezzo se voler fu, o destino o fortuna, non so, ma passeggiando tra le teste, forte percossi il piede nel viso ad una. Piangendo mi sgridò, perché mi peste? Se tu non vieni a crescere la vendetta di Montaperdi, perché mi moleste? E io? Maestro mio, Or qui m'aspetta, sicch'io esca ad un dubbio per costui, poi mi farai quantunque vorrai fretta. Lo duca stette, e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora, qual sei tu che così rampugna al Or tu chi sei che va per l'antenora percotendo, riscuose altrui le gote, sicché se fossi vivo troppo fora vivo son io e caro esserti puote fu mia risposta se dimandi fama ch'io metta il nome tuo tra l'altre note ed elli a me del contrario o oh io brama levati quince e non mi dar più lagna che mal sai usingar per questa lama allora lo presi per la cuticagna e disse, E converrà che tutti ti nomi, o che capel qui su non ti rimagna!» «Ondelli a me! Perché tu mi rischiomi, Né ti dirò che né rolti, se mille fiate in sul capo mi tomi!» Io avea già i capelli in mano avvolti e tratti di navea più d'una ciocca, latrando lui con gli occhi in giù raccolti quando un altro gridò. che hai tu bocca non ti basta sonar con le mascelle se tu non latri. qual diavol ti tocca o oh mai disse sì non vo' che tu favelle malvagio traditore che la tua onta io porterò di te vere novelle va via rispose e ciò che tu vuoi conta ma non tacer, se tu di qua entro eschi, di quel che ver così la lingua pronta, e il piange qui l'argento dei Franceschi. Io vidi, potrei dir quel da guerra, laddove i peccatori stanno freschi. Se fossi domandato altri chi vera, tu hai dal lato quel di beccheria di cui secò Fiorenza la gorgera, Gianni de Soldanier credo che sia, più là con ganellone e tebaldello, capriffaenza quando si dormia. Ecco, ora andiamo anche noi a dormire, sperando che non ci sia qualcuno che notte tempo... eh? a via 20 settembre apra le porte per far entrare qualcuno che non vorremmo far entrare come vedete c'è qualcuno che si è venduto per l'argento dei franceschi cioè per i soldi dei francesi già diciamo una costante della nostra storia non possiamo farci nulla Eh, spero che ci sia senso di responsabilità Spero che ci sia senso di responsabilità, anche perché eh, noi siamo evidentemente, se la cosa continua a svilupparsi secondo i modelli epidemiologici e economici, siamo evidentemente di fronte a un cambio di paradigma e sarebbe veramente... Lamentevole se non potessimo in qualche modo essere parte trainante di questo cambiamento, ma dovessimo essere parte soccombente perché eh, come al solito c'è qualcuno che cercando altrove un riferimento ideale o anche semplicemente un riferimento venale ci costringe ad essere più realisti del re ammazzando l'economia del nostro Paese. Buonanotte e chiudete bene la porta.